0: Voici la seconde et dernière partie de notre entretien avec Yannick Agniel. Nous l'avions laissé la semaine dernière à l'assaut de l'Or Olympique à Londres en 2012. Les minutes qui suivent racontent la quête des sommets, les difficultés immenses d'être un champion aussi, la nécessaire obligation ensuite de se réinventer. Allez, replongeons avec lui
1: Du coup, on est reparti sur, euh, sur, les, sur les Jeux olympiques. Et, euh, et dès, les, dès la première course, je crois que la première course ça a donc été le, la finale du 4x100. Si mm -hmm. je ne dis pas de bêtises, oui c'est mm -hmm. ça, c'est la finale du 4x100. Et donc, dès la première course... En tout cas, la première finale. Tu étais oui. en série du 200 le matin. Tu
0: avais déjà fait la course le matin. Je crois qu'il oui. y avait les séries oui, du oui. 200, mais je ne suis oui. pas
1: sûr. Je suis même pas sûr. Pour
0: avoir réécouté ta course, le ouais. 4x100, je crois euh, que mon ami de France Télévisions parle de, de ta matinée que tu avais courue.
1: Bon, euh, voilà. dans tous les cas. Bref. Euh, au niveau individuel, donc les courses, avec Fabrice, on se dit, euh, bon, euh, ce serait pas mal d'avoir euh, en, en série... De réaliser tel temps, exactement, pour passer et être tranquille, sans mettre trop d'énergie non plus, pour pas arriver euh, un petit peu essoufflé en finale. En demi-finale, faut faire tel temps, donc une seconde de moins. Et en finale, pour gagner, faut faire celui-là. Voilà. Le plan, il est simple. <rire> les types, tu les connais. Ce sont les mêmes qu'aux qu champions du monde. Voilà, tu n'auras pas de surprise. Euh, sauf que toi, bon, bah, tu es beaucoup mieux préparé. Quoi. Donc, j'y vais, en série je fais, je crois, au centième près le temps euh, qu'on s'était fixé. En finale, en demi-finale, pardon, je fais au centième près le deuxième temps qu'on s'était fixé. Là, tu te dis, pff, les étoiles, les, c'est bon, quoi. Les, les, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, les planètes sont alignées, il ne peut rien m'arriver, c'est un truc de malade. Il y a le, la finale du 4x100, je me suis dit, bon bah là, euh, il est temps de, de tout mettre. quoi. Ça a été une débauche d'énergie. Et c'était un truc de malade. C'était un truc de malade parce qu'on est arrivé... Donc, il faut bien se mettre dans le crâne qu'à ce moment-là, on n'a jamais gagné dans une euh, compétition vraiment en bassin de, de 50 mètres, le truc euh, officiel, grandiloquent, etc. On n'a jamais gagné euh, de médaille euh, d'or internationale. On, on passait toujours pour les Galactics, tu sais. On avait la meilleure équipe, mais on n'arrivait jamais à, à gagner, quoi. Et on est parti, notamment parce que depuis un an, Fabien Gillot, qui était le capitaine de l'équipe de France, et donc qui avait pris en main ce relais, arrêtez pas de répéter « Écoutez, les Américains et les Australiens, ils s'écharpent entre eux par médias interposés s'ils veulent, vous, mettez pas euh, d'énergie inutile là-dedans, nous, on va faire notre truc dans notre coin, on va s'amuser, puis advienne que pourra. » Voilà. On va tout donner, pas de regret, et puis euh, voilà, ça va être fun et puis après, on verra. Et, et, et donc on arrive en chambre d'appel de ce 4 x 100. faut s'imaginer que la moyenne de notre équipe, bon, qui est un peu cassée par Clément, qui est un peu plus petit que nous, mais bon, la moyenne dans la salle, ça doit être entre 1,95 et 2 mètres, avec des types qui font tous 100 kg ou plus et qui se tapent sur les pecs, tu vois. Ambiance un peu tendue. <rire> j'avais mis pour l'occasion des baskets euh, les, les baskets qu'on nous avait filé qui étaient un peu euh, surcompensées tu sais et je me grandissais. Donc tu sais de 10. Voilà, donc <rire> j'étais à peu près à cette taille-là et puis tu sais j'essayais de regarder euh, tu vois sérieux les mecs euh, jouer un peu à l'intox Et en fait, on avait une équipe géniale parce que ce soir-là, il y avait Fabien donc qui était vraiment le capitaine d'équipe et qui arrêtait pas de nous répéter "Allez, on n'a rien à perdre, on va tout donner, on a rien à perdre, on va tout donner." Il peut-être le répéter 50 fois, tu vois. Et euh, à côté de ça, on avait Amaury Leveau, qui était bon le trublion de l'équipe, un peu le, le pit, qui est le mec qui détend complètement l'atmosphère. Tu sais, quand tu le regardes, tu te dis, mais pff, à quoi ça sert de stresser, quoi, tu vois Quand on peut être aussi bon que lui et, et être aussi détendu, c'est génial. Donc, ça nous permettait de relâcher un petit peu. Il y avait Clément, qui était en mission, donc qui était assis sur sa chaise, le regard euh, fixé, tu sais, euh, en train de trembler, en se disant, euh, voilà, il, il faut lâcher le pitbull, quoi. Et puis moi, euh, très sérieux, donc on, a, on formait vraiment un groupe en se disant mais on est quand même parti sans se mettre de pression en se disant bon voilà, finale olympique ok, mais je pense que Fabien et même Amaury, on avait tellement vécu et on avait été tellement déçus, notamment par rapport à, à 2008 où on s'était fait damer le pion à quelques centièmes de seconde près par les Américains, que là, il, voilà, il, a, il, a, il avait compris le truc, il a dit les gars, nos stress on va voir ce qu'on peut faire et, et on, on donne tout. Et donc le reste, c'est que
0: tu es le quatrième relayeur voilà. et que tu pars derrière Locti avec euh, 30 centièmes, hein, un peu plus de 30 centièmes de oh, retard. Je sais plus, je sais plus.
1: Il n'y en avait pas beaucoup parce qu'en fait, Clément a réussi à rattraper Kellen Jones, donc qui était le ouais. troisième relayeur qui donne le relais à Ryan Locti. Il l'a vraiment bien joué, il l'a vraiment rattrapé et, et en fait... On plonge à peu près en même temps donc avec Ryan Locti. Et Ryan fait une, une, une phase, si tu veux, sous-marine. Voilà. De 13 mètres. Dantesque. Toi de et, neuf, euh, mais c'est Et moi, euh, rien du tout, tu vois. Donc en fait, je me reprends un mètre et demi directement. Mmh. Et là, je me dis, oh, bon, il va falloir sortir les bras. Et vraiment, j'ai cette pensée-là en me disant, bon, allez, maintenant, il faut sortir les bras. Et tu sais, euh, ce genre de course-là, c'est très. Euh, Très bouddhique en fait. Tu sais, très. Euh... J'aime pas trop cette expression de dire que t'es dans la zone et tout, mais, mais c'est vraiment euh, cette impression-là d'être vraiment en... dans une, une sorte de, de, de transe euh, quasi méditative, tu vois, où. où euh... Qui met les choses
0: au ralenti, qui met voilà. tes choix au ralenti, qui te donne l'impression ouais, de te donner du temps.
1: Tout à fait, tout à fait. Et, et d'être concentré. En fait, je dis que ça se rapproche de la méditation parce qu'en fait, es, c'est quand même le but de la méditation. Tu vois, t'es tellement concentré sur un objet en particulier que tout le reste n'a plus d'importance. Alors, sur quoi tu te concentres, sur cette première longueur sur mes bras, bras, sur mes sur bras. Toi, que, que sur toi, pas sur
0: Tu ne le vois pas, en plus, je suis pas sûr hein, que tu le voies. Enfin En fait, je
1: suis, je suis juste à côté, mais Au retour, je, le je le vois, je vois à peu près où il est, parce que mes lunettes sont transparentes, mm -hmm. même devant, sur les côtés, etc. Donc, je vois absolument tout. Mais Et tu respires euh, plus souvent que lui. Mais euh, j'ai des lunettes euh, d'entraînement parce que je supportais pas avoir des nouvelles lunettes euh, tu sais comme certains ont des nouvelles chaussures pour les matchs etc moi j'aimais bien être dans le confort de ce que je connaissais et être certain que mon matériel à ce moment là euh, me claquerait pas entre les doigts tu vois. et ces lunettes là il se trouve qu'elles étaient, euh, bah, étaient usées et du coup il y avait de la buée donc du coup j'y voyais pas grand chose quand même <rire> donc elles étaient un peu rayées, un peu de buée etc n'y vois pas non plus très bien et en fait c'est tant mieux parce que ce que j'ai appris au fil, euh, au fil des années c'est que c'est en te concentrant sur ta course à toi que tu fais ta meilleure course, c'est pas en, en la calquant par défaut parce que tu la maîtrises pas, sur quelqu'un qui est devant, qui est un peu derrière, etc si tu es un peu derrière, c'est pas bien grave faut s'en tenir au plan, donc c'est ce que je fais je pars à fond, j'essaie de le rattraper euh, autant que possible et en fait cette course là contrairement à ce que les images peuvent faire croire et, et ce que les gens euh, un peu néophytes en natation peuvent, peuvent penser elle se joue sur le virage et la deuxième phase justement sous-marine, qu'on appelle donc coulée en natation. Cette deuxième coulée-là, je l'ai travaillée au quotidien et dans mes rêves pendant un an, non-stop, pendant une saison entière, ce que je te disais, donc justement, vraiment, on faisait que ça. Et là, à ce moment-là, je me suis dit, tu vois, c'est là où justement, je ne vais pas me faire avoir. Et donc, je, je fais ce virage. Cette coulée qui, franchement, à la caméra, n'est pas impressionnante par rapport à l'octi à côté, qui est, voilà, qui est un monstre. Mais en fait, là où d'habitude... Il reprend pas lui me, Voilà, c'est ça. Oui. Là où il, lui me reprenait un mètre, mmh. ben là, il se passe rien. Et en fait, je reste dans son sillage. Et comme en vélo, si tu veux, tu as un peu un effet d'aspiration. Et donc, comme je reste dans son sillage, petit à petit, petit à petit, je le remonte et je me sens remonter. Lui, il pioche vraiment à la fin. Et, euh, et je me vois même passer devant euh, lui. Mais à ce moment-là, je me dis, faut pas que je m'arrête parce que peut-être que de l'autre côté... Euh, je le vois pas, mais il y a peut-être les Australiens, il y a peut-être les Russes, il y a peut-être n'importe qui, et qui ont touché en premier. Donc, je touche la plaque, tu, aussi fermement que possible. Tu regardes les potes, et là, tu comprends. Exactement. <rire> J'ai jamais vu le temps. Mm -hmm. Si ça se trouve, on n'est toujours pas champion olympique. C'est une vaste blague qui se passe depuis, euh, depuis 9 ans. Et en fait, on a un fini deuxième. Mais non, non, ouais, je, je les regarde, et je comprends de suite, quoi. Je comprends de suite, et, euh, et derrière, euh, derrière, ça a été assez chouette, mais on, on est quand même resté concentré. C'est ça, comme j'allais dire, ce bonheur collectif ne se
0: fait pas au détriment de ta performance individuelle qui commence à peine dans non. ces Jeux Olympiques. Non. Comment tu restes dans, le, dans, dans, dans ton tunnel de concentration Par et des objectifs Par nécessité,
1: ouais. parce que je savais que ce 4 x 100 mètres-là, c'était un peu le, la transformation de l'essai qui est... Euh, parce qu'on est quand même un sport individuel, donc si tu ne gagnes pas en individuel, c'est un peu la cerise sans avoir le gâteau, tu vois. Je me rappelle être rentré à ce moment-là, donc j'étais en chambre avec Clément Lefer, donc il faisait partie lui aussi du relais, hein, donc de ce soir-là. On rentre, il doit être une heure, une heure et demie du mat, quelque chose comme ça. Et euh, tu sais, on remonte la couette, sagement. Et puis allez, bonne nuit, hein, champion olympique. Hein, voilà, tiens, avec, avec tout ce que tu peux imaginer de, tu sais, entre les médias, euh, le contrôle antidopage, la cérémonie, euh, voilà, ça c'était un truc de dingue. Et on se remonte la couette, on dit, allez, voilà, ouais, bonne nuit. Au bout de cinq minutes, euh, tu dors. Tu dors <rire> Non, non. Je me rappelle avoir fermé les yeux et avoir, en fait, cette sensation, en fait, l'intérieur de mes paupières était blanc, aveuglant. j'ai sais, comme s'il y avait un feu d'artifice à l'intérieur de, de ma cervelle et être incapable de dormir directement. Mais quand bien même, on arrive à... L'encadrement est important alors, à ce moment-là ouais, ou pas du bien tout
0: Est-ce qu'on vous donne comme aux joueurs de foot hein, le petit somnifère autorisé qui peut permettre de récupérer euh, non, non, parce que c'est très compliqué l'adrénaline que tu as mis dans ce dans ce moment-là pour euh, retrouver le sommeil et, et régénérer tout non, ça. Non, mais peut-être
1: que ça aurait été une bonne idée. Peut-être ouais. que ça m'aurait permis de 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 durer euh, plus longtemps à un certain niveau sur cette semaine-là. Pourquoi pas Encore une fois, j'étais j'étais vraiment concentré parce que je savais que j'avais plusieurs j'avais plusieurs épreuves. J'étais très content. Hein. Mais je ne pouvais pas me permettre, avant d'avoir au moins réussi ce 200 mètres nage libre, je ne pouvais vraiment pas me permettre de dévier de, de ma course. Donc je continuais à manger euh, riz, haricots euh, verts, euh, à essayer de, de dormir, de récupérer un maximum. Et puis derrière est arrivée la, la finale du, euh, du 200 mètres. Que tout le monde va aller revoir
0: en écoutant ce podcast sur Internet où tu pars en tête et où tu arrives en tête et à aucun <rire> moment euh, tu laisses le moindre espoir à ceux qui sont autour de toi.
1: Moi, euh, vu, être dans euh, la zone, ouais. j'ai
0: entendu que tu n'aimais pas cette, cette expression, mais cette course-là, course elle est quand même assez extraordinaire, non ouais.
1: Ouais, ouais. <rire> ouais, Oui, elle est extraordinaire à plusieurs titres. Premièrement, parce que... Et, et, j'ai eu pas mal de chance là-dessus aussi. Sun Yang, donc le chinois, fait un départ que je qualifierais, euh, sans être politiquement correct, de dégueulasse, euh, mmh. vraiment. Donc en fait, je prends directement les rênes de la course, comme prévu. Et pour être très honnête, pendant 150 mètres, donc sur 200, je suis d'une facilité. Je me sens vraiment, mais tu sais, facile, quoi. J'ai pas d'autres mots, c'était tellement évident. J'avais l'impression de de nager, euh, voilà, tranquillement. Euh, bon, et au bout de 50 mètres, je me suis dit, là, il faudrait quand même que j'accélère. Et sur le dernier 50 mètres, j'ai tout mis. Et c'est là où vraiment je fais la, la différence avec, avec les autres. Et, et ça a été une de ces courses, ouais, pff, juste... C'est souvent le cas, d'ailleurs. Hein, quand, tu vois, quand les athlètes, euh, parfois, sortent et arrivent, euh, arrivent au micro en disant... Euh, ouais, je me sentais euh, comme euh, marcher sur l'eau. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. Mais euh, voilà, ça faisait partie de ces courses-là que j'ai vécues... Euh, je peux les compter vraiment sur le bout des doigts euh, euh, dans ma vie où tout était facile parce qu'on l'a tellement répété, on l'a tellement travaillé à l'entraînement comme un musicien qui jouerait ses gammes et qui arrive en concert et derrière qui, qui a juste à partager cette émotion tu vois, avec le public etc mais là c'était pareil quoi, j'avais tellement travaillé mes gammes qu'il qu me restait juste à mettre ce supplément d'âme et, euh, et, et ce jour là c'est arrivé c'est arrivé et ça a été une ouais ça a été, ça a été juste hallucinant Hallucinant. Et derrière, quand même serrer la main de, de François Hollande en, en slip. Ce qui n'arrive ce qui pas à tout le monde, <rire> euh, faut se le dire. Tu sais, ruisselant. Euh...
0: Décris-moi cet état, parce que j'en parle à Jean Galfion, quand il est champion olympique à Atlanta, euh, concours de perche, il, il dit que sur les derniers essais, il ne sent même plus le sol D'autres disent, non, j'ai pas eu cet état-là et pourtant j'ai fait, j'ai été champion olympique. Toi, dans l'eau, ça se traduit comment C'est cette forme de méditation que tu évoquais tout à l'heure. C'est de se dire, oh tout va bien, j'ai même plus à réfléchir à ma technique, tout va bien, je vais chercher comme il faut, l'angle de l'épaule, il mmh. est bien comme j'ai travaillé, la coulée, elle est parfaite, le virage, il est parfait. Tu penses même pas à tout
1: ça Non. Tu penses même pas à tout ça En fait, tout te vient très naturellement. Tu vois, encore une fois, pour reprendre la métaphore du, du musicien, est-ce qu'un pianiste... Quand il arrive au concert, il se dit Alors, est-ce que ça, c'est un fa dièse Ou euh, tu vois Non, à aucun moment donné. Il va se dire Alors, attends, là, machin. Il est juste en train de vivre le truc. Et nous, c'est ce qui nous arrive aussi. Euh, le but, c'est de plus se poser de questions et de ouais, faire. Ouais, juste, mm. ouais, juste arrêter, de, arrêter de penser et faire. Ce qui, d'ailleurs, donne des interviews en zone mixte assez cocasse, parce que, après ça, souvent, tu as la fameuse question. Euh, vous avez pensé à, 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 à quoi pendant votre course et donc t'as le Big Mac que je vous voilà, fais le soir, c'est oui. ça, qui va te répondre avec des yeux de merlan frit, en disant euh, je sais pas, à rien. Oui, c'est oui. pas qu'il pense à rien, mm -hmm. c'est qu'en fait on est tellement focalisé sur cette course là qu'il n'y a plus rien qui compte autour et que c'est un moment, un moment de, de grâce, quoi, tout simplement. Alors je te dis ça, pour cette course là ça a été le cas. Euh, L'année d'après en 2013 au championnat du monde le même 200 mètres que j'ai remporté aussi. Ça a été dans la douleur, hein. c'était pas du tout le moment de grâce, tu vois, donc il y a des courses très différentes, mais ce début de semaine-là, en tout cas, a été... Euh... Et tu parlais de la
0: chambre d'appel tout à l'heure, est... il y a beaucoup de parallèles avec l'athlétisme, de toute façon, je trouve, oui. en, en natation, mmh. avec, avec la préparation lourde au départ, on affûte à la fin, mmh. avec la relation entraîneur, entraîné, oui. et la chambre d'appel qui existe aussi en athlétisme. La chambre d'appel de cette finale du 200, là, t'es plus en groupe, il n'y a pas tes copains avec toi... Ton mantra, toi, tu te le fais toi-même. Tu regardes les autres, tu t as mis les mêmes chaussures pour te grandir. Tu les regardes, tu restes dans ton coin. Il y a de l'intox. Tu vas les, je te, tu te dis que tu vas les massacrer. C'est quoi l'idée
1: Un petit peu pareil, mais euh, tu, je, j'étais adepte euh, quand, quand je nageais euh, de la méthode Coué. Il y avait peut-être une phrase que je me répétais en permanence. C'était de euh, toute façon, euh, je suis le meilleur. Je vais les écraser, quoi. C'est très, très prosaïque, c'est très basique, très prosaïque, mais en fait, au bout d'un moment, quand tu te répètes ça, tu vois, 100 fois avant d'aller voir les mecs, tu finis par avoir un regard qui traduit un petit peu ça. Donc, quand les types viennent et certains te serrent la main, ils se rendent compte que t'es pas là pour pour participer, et certainement qu'en plus ils avaient ils avaient assisté aux 4x100 mètres et qu'ils étaient au courant que j'étais à peu près en forme c'est pas très français ce que tu décris moi qui ai 52 ans, j'ai ouais.
0: entendu beaucoup de sportifs français l'important c'était de participer Coubertin a dit ça et ça nous a longtemps accompagnés toi, tu es d'une génération visiblement quand même très différente. Tu arrives donc très anglo-saxonne Peut-être, <rire> mais c'est justement la question que je me pose. Est-ce que les anglo-saxons, les américains, les australiens non. qui sont avec toi dans la chambre d'appel ont un comportement anglo-saxon, comme les sprinters américains oui. aimaient regarder les petits français de haut Et quand ils voient tes yeux, ils se disent Oula, en fait, c'est pas le petit français, en fait. Il, est, il fonctionne comme nous, le garçon.
1: Oui, Alors, certains oui, mais je oui. pense que ça dépend des personnalités. Oui. Tu vois, on, on, évoquait, on évoquait Michael Phelps, c'est pas Gariol Junior, tu vois, c'est pas le genre de mec à arriver euh, en chambre d'appel avec des gants de boxe, en, tu vois, de l'air de dire euh, aux Russes à côté, euh, on, est, on est aux états unis c'est nous les meilleurs, et voilà, jouer vraiment à l'intox, côté un peu de mettre le chaud, tu vois. Phelps, avait euh, pas besoin. Non, pas besoin. De toute façon, pas besoin. c'est pas un homme, c'est quelqu'un, Pas, à pas à besoin, pas besoin. Quelqu pas besoin, et puis c'est quelqu'un d'assez... De, 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 introverti, euh, secret, euh, tu vois, et, et, et c'était pas son genre. Donc, bien évidemment que eux jouaient comme ça, mais je pense que tu vois, ça fait écho à, à ce qu'on disait par rapport à Laure, euh, à Laure Manoudou euh, de, à partir de 2004, c'est qu'elle a vraiment ouvert quelque chose où derrière, ben en fait, tu te rends compte que euh, une fois que t'as pas fait la voix, tu peux tout te permettre. Et depuis que je suis gamin, encore une fois, j'arrête pas de me dire que si les autres l'ont fait, alors pourquoi pas moi si les autres l'ont fait, pourquoi pas moi tu vois. Pourquoi est-ce que euh, j'aurais pas le droit euh, d'être champion olympique Tu vois, avec tout tout l'entraînement que j'ai fourni depuis toutes ces années, après toutes les épreuves que j'ai traversées, euh, c'était pour moi et personne d'autre. Et Le parallèle avec l'athlétisme,
0: euh, au-delà des chaussures qui donnent un avantage sur marathon aujourd'hui, des combinaisons polyuréthanes, comme, comme on l'a dit tout à l'heure. Il euh, y a évidemment dans ce sport euh, le, la présence du dopage depuis très longtemps. Qu'est-ce que tu te dis à l'arrivée de cette finale du 200 Tu te dis euh, j'ai battu euh, le monde entier. Tu te dis en plus moi j'étais pas dopé euh, alors que peut-être ou lui j'en suis sûr euh, j'ai gagné sans dopage. Est-ce que tu y as pensé à, à ça dans les non, bon, je, juste, dans les jours juste dis, qui suivent Revenir
1: une minute sur ce que tu as dit parce que euh, tu disais oui c'est pas très français Pierre de Coubertin machin alors je suis d'accord et pas d'accord avec toi parce que si on devait faire le palmarès du sport français de ces 20 dernières années je peux te jurer que même toi euh, qui est un érudit euh, absolu euh, du sport je pense que tu aurais du mal de, de gens qui ont gagné, hein, des, des, des titres euh, continentaux, internationaux, euh, peu importe, parce qu'on est présent partout, tout le temps. Et ça fait un moment, quoi. Ça fait un moment. Donc, il faut arrêter de se dire, parce qu'on est Français, qu'il y, y a une certaine humilité, une certaine tenue. Je suis, je suis d'accord. Mais celle-là, on peut l'avoir avant de plonger, et après une fois, une fois qu'on est une sortie du bassin tu vois. Ah mais
0: je suis assez vieux pour tu avoir vois. vu ces paliers franchis petit à petit par ouais. les sportifs individuels oh oui, ou, les ouais. ou, les, mm -hmm. ou les
1: sports co on euh, revient sur le dopage. Voilà. revenons, euh, revenons La sensation
0: là d'être de, de, dans un quand monde où tu touché, sais que ça existe
1: ça n'a pas été le cas sur le, le 4x100 parce que c'était vraiment l'effervescence on a partagé ça ouais. euh, en équipe euh, entre amis quand j'ai touché le, la plaque en finale du 200 mètres. Je me suis retourné, la première pensée que j'ai eue, c'est... Oh, J'aurais pu accélérer un peu avant, <rire> en voyant le temps, en me disant... Le temps est démentiel, mais j'ai en l'impression d'en avoir sous le coude. Et ensuite, je me suis dit, mais, euh, mais en fait, euh, on peut le faire sans être dopé. On peut y arriver sans être dopé. Et c'est pas normal de, de penser comme ça, j'en ai conscience. Hein. Mais on est tellement formaté à se dire, euh, à travers la presse, à scandale... Euh,
0: que ou pas un scandale d'ailleurs, que ou, ça existe
1: ou, ou, ou pas un scandale, que ça existe mais mmh. je dis presque à scandale euh, vraiment avec euh, et je, 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 je pèse mes mots parce que notamment en natation après, euh, une fois que, que l'or est tout gagné euh, même même si d'autres personnes gagnaient ont préféré titrer sur les déboires euh, des uns plutôt que sur les succès des autres, c'est pour ça que je disais ça et le dopage en fait partie, quoi. cette espèce de, de, un peu de parano, euh, ou pas d'ailleurs, hein, un peu rémanente, tu sais, latente. Dans le... Tu sais forcément qu'il y en a, tu sais y en a euh, dans les bassins. Après, en tant que sportif de haut niveau, tu ne peux pas te permettre d'être parano et de perdre de l'énergie au point de te dire, quand tu es euh, sur le plot, celui-là, à côté de moi, il est chargé comme une mule. Celui-là, à côté de moi, Et puis, euh, aussi, voilà. Non, mais ouais, ouais. On a, on a, ça a beaucoup ça a fait jaser, ça a beaucoup fait parler cette, cette phrase de, de Camille. Bien sûr, bien sûr. Mais en étant tout à fait honnête, un, bah, il a raison. Mm -hmm. Ça ne devrait pas être le cas d'avoir un type comme ça à côté de toi. Je crois que c'était encore plus présent en 2016 qu'en qu 2012. Mais dans tous les cas... J'y pensais pas, et, euh, et c'était peut-être de, de la naïveté un petit peu forcée, parce que, dans tous les cas, dopé ou pas, je, je, je voulais être meilleur qu'eux. Voilà. Tu n'y penses pas, peut-être parce que
0: toi, tu as gagné tu oui, bien sûr. Re... Tu ah, t es t es t es jamais retrouvé dans, dans, dans on, est, on est tout à fait d'accord dans la situation de celui qui fait deuxième, on est tout troisième tout à fait et qui, et qui doit... reçoit sa
1: médaille par FedEx voilà, et, et à qui à qui, euh, euh, à qui on, on chante pas la marseillaise mm -hmm. et à qui il euh, n'y a pas les sponsors derrière, enfin, c'est gravissime. Hein. On, est, on, on est on est d'accord. Et j ai, j ai, je suis un peu comme euh, si tu veux comme Martin Fourcade. Je suis un peu d'accord avec Martin, je, je pense qu'on n'est pas assez sévère, tout simplement. Je, je pense qu'il y a un moment donné, quand un type se fait choper, Nandrolone, PO et compagnie, c'est pas, pas euh, que le mec avait un rhume et qu'il mm -hmm. a pris un fervex tu mm -hmm. vois. Mm -hmm. euh, il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner. En plus, il y a deux maintenant flacons, tu vois. On a, on a les flacons, on a euh, le, 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 le sanguin, on est capable de es démonter les gros points. Finalement. Pas en sport oui il y a déjà des secondes chances, tu vois. Ouais. Et il y a un moment donné, tu ne peux pas te permettre de dire, euh, je veux dire, pff, c est, c est, non, c'est trop, c'est trop. Et, et sachant que, le, alors, ça fait très euh, extrême hein, de dire, très manichéen, de dire, ouais, je ne suis pas pour la seconde chance, etc. Ce n'est pas ça, c'est juste de, de, de se dire qu'on est, est moins tolérant vis-à-vis -vis de gens qui, vraisemblablement, sont quand même pas dans le droit chemin. Alors après, certains te diraient, tu vois, des Ben Johnson, etc., j'en sais rien, moi, ils l'ont pris pour sortir tu vois, du, du ghetto, sortir leurs parents de la misère, etc. Enfin, chacun a une bonne raison, mais il faut quand même établir un, un cadre. Et le problème, c'est que bien souvent, et encore plus aux Jeux Olympiques, ce cadre-là, il est politique. Et qu'à partir de là, ça devient très compliqué. Qu'est-ce que tu fais tu vois, du cas de la Russie, où tu sais qu'il y a donc avéré un dopage étatique, mais qu'il y a forcément donc des athlètes qui sont clean et, tu vois, et qui ont envie aussi de défendre leur chance, etc. Jusqu'à quel point est-ce que c'est une sanction Quelles sont les bonnes sanctions C'est très compliqué. Ça demande, mais je trouve qu'on n'est quand même pas assez sévère et que ça devient parfois trop, euh, tu vois. Sans citer d'époque,
0: de gens et de lieux, est-ce que on t'a proposé Non. de te doper
1: Non, jamais. Non, non, jamais. Jamais, jamais. Il y a eu une, a eu une période où, euh, dans les années 2007, je dirais, euh, je dirais, ouais, je dirais que c'était aux alentours de 2007. Je ne sais pas si c'était de, de, de 2006 à 2008, où euh, on a, euh, quelque part, je ne sais pas exactement les, les, les termes exacts, mais dépénalisé la, la créatine, mmh. l'usage de la créatine. Et derrière, on a vu certaines personnes gonfler, tripler de volume, euh, mais c'était autorisé. Et ça m'est arrivé d'en prendre une fois, parce que dans le groupe, c'était le nouveau truc qui arrivait, il fallait absolument, parce que sinon, tu n'avais pas les mêmes, armes, les mêmes armes que les gens à côté. Et donc, j'en ai pris une fois. C'est vraiment le seul truc... Où pour moi euh, voilà, ça s'apparentait à quelque chose de, qui était euh, de l'ordre du dopage tu l'as fait, fait en conscience euh, ben, c'est pas que je l'ai fait en conscience c'est que ça avait, jeune, hein. ça, avait, ça avait une tronche ben, déjà j'avais 15 ans et puis, et puis ça avait une tronche de, de protéines mm -hmm. tu sais, c'était une sorte de pot de protéines vendue en pharmacie aux états unis et en fait j'ai pris ça une fois et ça m'a fait des crampes tellement horribles que j'en ai pas dormi de la nuit et j'ai dit plus jamais je touche à un truc pareil et j'en étais au point même où je n'étais pas du genre à peser mes aliments euh, au gramme près. Tu vois, j'étais pas... Comment il s'appelle euh, le type qui, justement, a perdu en finale face à Yannick Noah euh, Tu sais, qui était vraiment... Lui, c'était vraiment un robot... Train, ouais, mm -hmm. Le mec, euh, tu vois, vraiment, c'est la première fois qu'on qu professionnalisait à ce point euh, à la pratique. Ce qui a des effets très bénéfiques. Et moi, j'avais toujours ce truc de me dire... Pff, j'ai presque l'impression que c'est pas naturel, tu vois. Et même quand je prenais des, des vitamines B euh, ou des acides aminés, des trucs comme ça, euh, qui sont donc des compléments alimentaires que tout le monde prend, tu vois, j'avais l'impression que euh, je trahissais un petit peu euh, qui j'étais, tu vois. Donc, donc je le faisais pas tout le temps, je le faisais peut-être pas, tu vois, correctement comme il fallait. J'ai grandi dans une famille, si tu veux, où mes parents, rapidement, m'ont posé la question en me disant, écoute Yannick, est-ce que tu préfères être champion olympique te doper, pas pouvoir te regarder dans une glace, ou est-ce que tu préfères être deuxième Et la réponse, elle, tu vois, elle s'impose d'elle-même. Jamais j'aurais accepté, je me serais défenestré, quoi. J'aurais pas pu me regarder dans une glace, c'est pas possible, c'est pas possible. J'aurais jamais pu me doper, jamais. Il y a, il y a des choses qui m'ont fait du mal aussi, à un moment donné, tu vois, où on était dans, dans cette, dans cette dynamique-là, après les Jeux en 2012, euh, il y a eu euh, toute une période, donc euh, en hiver où on arrive, heureux dans cette période indoor, là, tu sais, en bassin de 25 mètres, où à ce moment-là, on éclate record d'Europe, record du monde, mais parce qu'on est en fait dans la, dans la suite logique de notre forme euh, olympique. Mmh. Et là, je sais pas qui, euh, même si j'ai ma petite idée, euh, voilà, des journalistes un petit peu euh, véreux, frustrés de, du monde du sport comme il y en a, parfois, commencent à parler de dopage. Soupçons de dopage, tu vois. Et je leur avais répondu rapidement, les gars... Le seul truc que vous trouverez dans mes veines, à mon avis, c'est du Nutella. Tu vois. Quatre tartines tous les matins, mais euh, le reste, euh, je ne sais pas, ce n'est pas mon truc. Tu vois. Et malheureusement, je l'ai un peu prouvé euh, avec, avec l'art et la manière, puisque les années d'après, euh, du coup, euh, <rire> les performances étaient moins au rendez-vous. Donc, euh, <rire> donc les gens se sont rendus compte que voilà, je ne trichais pas, ce n'était pas mon truc. Tu étais mais
0: sérieux euh... deux mois avant les compètes avec le riz, le poulet et les, ouais. et les haricots verts. Ouais. Et le reste du temps, tu mangeais des... Hamburgers, exactement.
1: Beaucoup. Ouais, exact. Oui, 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 tout à fait. Et même, et même, pas tous essayé. Pas de en plus, <rire> les ouais, ouais. Vraiment, vraiment. En plus, euh, en ayant été aux États-Unis, etc. Mais On même juste avant. <rire> même, même juste avant. Tu vois, en, en 2013. Mm -hmm. euh, euh, non, fin fin 2012. Trois jours avant de de, de, de nager mon, mon 400 mètres. Faudrait. Faut pas que je le dise. J'espère que il y a des enfants ou des athlètes, des champions en devenir qui. Qui écoute pas euh, ce podcast, mais euh, j'ai mangé euh, trois jours d'affilée euh, les fameux hamburgers quoi, trois jours d'affilée. Donc il y a un moment donné quand tu quand t'es prêt, tu sais c'est un peu comme Usain Bolt euh, qui va manger ses nuggets euh, mmh. avant sa finale du 100 mètres tu vois. Mmh. Quand es prêt es prêt. Mais euh, bon c'est ces hamburgers hamburger, euh, il résultait aussi de de dix ans euh, d'entraînement de, <rire> un peu intensif. Donc ça va, tu vois tu brûlais les calories c'était pas un problème. Après sur le long terme je pense que ça aide pas, évidemment.
0: Pendant l'entraînement, tu, tu parlais d'arriver à ne presque plus penser à rien pendant un 200, pendant une finale, pendant une course, pendant les 2-3 heures dans la flotte. Euh, là, en revanche, tu as le temps de penser. Ah oui. L'image euh, classique d'Épinal du, euh, du nageur qui regarde et qui compte les carreaux, euh, ça, non. ça existe
1: oui alors oui bien sûr que ça existe et je te mentirai si je ne l'ai pas déjà fait mais, mais, mais ce n'était pas mon cas ce n'était pas trop mon cas en fait il y, y a tellement de choses à penser tu sais il y, y a une grande différence entre ceux qui euh, réussissent dans leur sport et ceux qui produisent exactement le même entraînement mais qui bizarrement une fois qu'ils sont devant le plot ils se demandent ce qu'ils font là c'est que ceux qui réussissent en fait ils ne sont pas en train de compter les carreaux ceux qui réussissent, quand on leur donne un exercice, ils font l'exercice, ils font même plus que ça. En fait, en natation, tu as tellement de points techniques à chaque fois que tu es en train de nager que, en vérité, tu ne peux pas trop te permettre... Si tu mets suffisamment d'énergie dans chaque entraînement, tu ne peux pas trop te permettre de, de flâner. C'est-à-dire que ton coude, il doit être à un angle précis, tu vois, tu dois travailler ta souplesse. Le, la fréquence de tes coups de bras, elle est étudiée. Nous, on savait qu'elle faisait, euh, je ne sais pas moi, euh, une seconde et je ne sais pas combien de, de dixièmes. Et il fallait qu'elle soit tout le temps la même, avec une rythmique. On, on mettait même des métronomes sous le bonnet pour avoir vraiment, tu vois, cette rythmique. Il y avait tout le temps quelque chose à... À faire. Et puis, en plus de ça, je ne fais pas partie de ces athlètes qui ne supportaient pas l'entraînement. tu vois. Typiquement, comme, comme Laure l'a expliqué, mmh. comme un André Agassi qui était forcé, contraint, tu vois, de, de, de s'entraîner et à qui ça ne plaisait pas vraiment. Eux, ce qu'ils aiment, c'est le jeu, c'est la gagne, tu vois, c'est la compétition. Mais le reste, ça les bottait pas trop. Moi, j'adorais l'entraînement. J'adorais l'entraînement parce que, justement, chaque entraînement était une occasion de jouer. De jouer et... Euh, et dans le gros dans le cœur de, de ces sessions là tu avais souvent ce qu'on appelle des séries en, en natation euh, qui sont des exercices dans lesquels tu vas faire je sais pas moi peut-être 4 fois 100 mètres 3 fois 400 mètres je sais pas n'importe quelle distance et as toujours un mec qui part à côté de toi et ce mec là il fallait pas qu'il arrive premier quoi. Donc, euh, donc si tu veux entre à la fois le jeu euh, le plaisir d'être, de nager quand même, parce que j'adorais cette sensation, tu vois, de, de glisse, cette sensation d'être une sorte de hors-bord, un petit peu, tu sais, qui, qui fait des ricochets sur l'eau, c'était un bonheur. Et puis, c'est cet aspect purement technique où, franchement, si tu t'y mets, t'as pas le temps. Je ne m'ennuyais pas euh, vraiment à l'entraînement. Là, tu me parles d'athlètes de haut niveau, de ceux qui sont forts à
0: l'entraînement, ceux qui aiment le jeu, ceux qui aiment les finales, ceux qui aiment la gagne. Tu as une définition, il y a un champion, il y a une façon d'y arriver dans n'importe quel sport, tu, tu penses, avec le recul maintenant, où il n'y a pas de règle, il y a des champions, il y a des euh, destins, il y, euh, y a de l'iné de l'acquis inégalement répartis...
1: Ça c'est une certitude. Oui. Ça c'est une certitude. Il y a, il y a de l'iné et, et de l'acquis. Et, euh, et je suis bien placé en ce moment, je pense. Tu vois, à force d'écriture toute la journée, pour me rendre compte que bon, bah, il y a des Victor Hugo et puis qu'il faut acquérir. Et puis donc c'est ça le truc, si tu veux. Il y a un cadre, il y a un cadre à avoir. Il y a un cadre de vie, il y a un sérieux et il y a un travail à fournir au quotidien. Tu peux être doué. Tu peux être le mec le plus doué du monde. Si tu travailles pas, tu à rien. J'en ai connu, hein, des mecs qui étaient bien plus doués que moi, même euh, gamins, tu vois. Quand on repart dans les années où j'avais, euh, tu vois, 10 ans, etc., où on jouait en régional, euh, des gamins qui, qui étaient censés, mais alors, être mille fois plus doués que moi, mais je sais pas, peut-être moins, moins de sérieux, moins de travail, qui pris ton moins, destin, de, moins le, de cadre. C'est
0: le travail qui, qui, là, fait la différence. C'est aussi, aussi le cas des, de tout le monde. des, comme tu l'as toujours dit, des. Tu le disais tout à
1: l'heure, des rencontres, un choix d'un club sûr. plus qu'un autre. Je, oui. je pense, et c'est ce que je disais, je pense qu'il y a un cadre. Et je pense qu'il y a des règles. Tu sais, c'est les fameuses euh, règles à respecter. Euh, quand tu tapes sur, sur euh, Google, top 10 de euh, comment être euh, un bon athlète de haut niveau, ça m'étonnerait qu'il y ait écrit euh, boire du whisky euh, mm -hmm. de litres tous les jours. Tu vois. Mm -hmm. Évidemment qu'il y a un cadre, évidemment qu'il y a des règles que tu dois respecter. Évidemment que dans ce cadre-là, une fois que tu es un asset, on va dire, tu as cette partie euh, mentale, psychologique qui compte. Et dans cette psychologie-là, tu as besoin, et là ça dépend à ce moment-là de la personnalité des gens, mais d'un équilibre. C'est pour ça que euh, certains aiment bien faire la fête pour décompresser, c'est pour ça que certains aiment bien euh, passer du temps en famille, c'est pour ça que certains ont besoin de hobbies à côté. Moi, c'était mon cas, tu vois, avec les lectures, avec jeux vidéo, avec plein de choses. Mais ça, c'est très personnel. Mais euh, malgré tout, je, je pense que le travail, c'est le, le point cardinal, tu vois. Je pas encore de gosse, hein. J'ai pas encore de gosse. Mais si, déjà, je le forcerai jamais euh, à faire euh, de natation, donc, que ça soit clair entre toi et moi, s'il choisit, ça sera lui, lui qui choisit. Mais peut-être qu'il nagera bien, peut-être qu'il sera doué, euh, j'en sais rien. Mais, mais ce que je lui. Je pense que ce que je lui inculquerai en premier, c'est vraiment le, 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 le fait d'être sérieux, d'être appliqué, et que c'est comme ça que ça fonctionne. Que c'est comme ça que ça fonctionne. Ce, ça, c'est. Tu en parleras à Cristiano Ronaldo. Tu es, es plus proche de, de lui que moi, je pense qu'il te répondra à peu près la même je chose. Je le rencontre régulièrement. Tu pars
0: aux États-Unis euh, en 2013. Est-ce que c'est de l'ordre à ce moment-là du choix, de la fuite, de la sauvegarde personnelle ou de te dire euh, c'est la seule solution pour étirer et pour encore progresser Chez euh, donc Bob Bowman à Baltimore, l'entraîneur entre autres de Michael Phelps depuis, euh, depuis que Phelps est gamin. Tu, retournes, tu tombes dans ce groupe-là
1: Tout ça sauf la fuite, je mm -hmm. pense. Tout ça, ça n'a vraiment pas été une, une fuite du tout. Au contraire, je suis arrivé à un moment donné où... Bon, C'était la fin de notre, notre histoire, euh, tu vois, avec euh, Fabrice Pellerin à Nice. Les choses n'allaient plus du tout au niveau, euh, au niveau humain. Et, euh, et à ce moment-là, j'étais tellement... J'étais à ce point lessivé que, que je me disais, écoute, il va falloir que je prenne six mois de repos au minimum. Et je pas tout de suite pensé à reprendre la natation et puis en fait je passe quelques jours tranquille à réfléchir et, euh, et au bout d'un moment euh, bon, revient un petit peu l'idée mais le truc c'est que je me dis je, en France je vois pas qui, je vois pas à ce moment là qui pourrait euh, m'entraîner et puis je me voyais pas et en en discutant avec avec des amis euh, ils me disent mais alors euh, si pas en France, euh, qui qui et là je leur dis écoutez wow, un Boboman tu vois quelqu'un vraiment ça fait des années que j'ai envie de vivre euh, une expérience américaine aussi puis lui bon il a pas entraîné euh, des tirs au flanc tu vois donc euh, mmh. donc ça serait pas mal quoi et puis ils me disent mais bah, envoie un message je dis les gars je vais pas envoyer un message à Bob Bowman enfin euh, il va se demander qui c'est ce blanc-bec euh, n'importe quoi tu vois et, euh, et en fait si je lui envoyais un message j'ai fini par lui envoyer un message sur Twitter un message euh, un messagerie privée tu vois en lisant disant euh, est-ce que je, est ce qu'on peut parler tout ça il me dit oui oui vas-y il me file son mail et puis là je lui explique euh, voilà, est-ce que je peux venir vous rencontrer simplement pour, pour discuter J'avais pas, pas vraiment dans l'idée encore à ce moment-là de, de reprendre la natation parce que j'étais tellement crevé et tellement vraiment, vraiment, vraiment lessivé de, 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 de tous ces derniers mois que ça me paraissait incongru. Mais juste d'avoir son avis, tu vois, sa philosophie de vie sportive, d'entraînement. Voilà, quoi, de me dire, de euh, toute façon, euh, j'ai que ça à faire, donc euh, j'aimerais bien pouvoir discuter avec lui deux, trois heures, pas plus. Et là, il me dit, il me répond très gentiment, il me dit, écoute Yannick, euh, je suis touché par, par ton message, mais, euh, mais là, je suis dans le Colorado, dans le centre d'entraînement euh, olympique américain, donc si tu veux, on se voit dans un mois. Et je lui réponds, je lui dis, non, non, euh, non moi, je, je viens ce week-end. Je viens là, là dans, dans deux jours, je suis là. Euh, je n'attendrai pas un mois. Et euh, il me dit « bon bah ok, let's go <rire> ». Et donc là je pars donc avec mon meilleur ami à l'époque et un type de la fédération, euh, de la fédération française et on part aux états unis euh, dans le Colorado. Après euh, maintes péripéties, euh, on arrive à Colorado Springs et, et je discute avec lui euh, plus que 2-3 heures. Puis je suis conquis quoi. Je me dis « mais pff, ce mec a tout compris au sport, euh, c'est beaucoup moins staccanoviste que ce qu'on avait vécu jusque là à Nice. Non pas que on soit pas marré à Nice, mais euh, c'était un environnement différent où à Nice on commençait à ce moment-là à se prendre au sérieux et puis moi j'aimais le côté un petit peu plus un peu rocky quoi, tu vois. Un peu euh, pas oublier d'où on vient, pas oublier nos racines, euh, se marrer parce que c'est pour ça que je faisais de la natation. Je me suis toujours dit à partir du moment où je prends plus de plaisir, j'arrête. Et c'est ce qui m'avait poussé, je pense, à prendre, à prendre ce break à ce moment-là, parce que c'était invivable, c'était devenu invivable. Donc, bref, c'était
0: stacanoviste humainement, mais sur ce que oui. j'ai lu depuis, et beaucoup sur ta relation à Baltimore avec Bowman et au travail, ça a été stacanoviste avec Bowman dans la piscine.
1: L'entraînement le, en, en lui-même, hormis, hormis que le jamais. travail technique, où je pense que Fabrice Pellerin et. Euh, pas loin d'être le meilleur du monde, mmh. vraiment, là-dessus. Euh, le plus pointu, euh, ça, c'est une certitude. Le reste, le reste était équivalent, hein. c'est-à-dire qu'on faisait le même kilométrage. Enfin, il y a un moment donné, tu peux pas arriver à un certain niveau sans avoir euh, le même programme, à peu près. Bref, euh, là-dessus, je repars à, à Nîmes. Il m'avait donné un petit programme d'entraînement, euh, tu vois, mais vraiment Très très léger, très très léger. D'habitude en natation, on fait, je sais pas moi, 7-8 bornes par entraînement. Euh, là, s'il y en avait une et demie, c'était le maximum. Donc vraiment, c'est. ouais, je sais que ça paraît pour les gens un peu beaucoup, mais pour mmh. nous, c'est ridicule. Quoi. Euh, tu passes de 8 heures d'entraînement par jour à là une séance qui va te durer 30 minutes, 40 minutes maximum, mmh. tranquille, à ton rythme, tu vois, sans pousser dans tes retranchements. Bref. Et c'est mon premier entraîneur, mon tout premier entraîneur d'ailleurs, qui m'accompagne à la piscine municipale à Nîmes. Donc à piscine Némosa, elle s'appelle. Mmh. Entre donc les badauds, si tu veux, euh, qui viennent nager tranquillement, se détendre, etc. Et j'arrive, si tu veux, en mode bon ben le mec est champion olympique, tu vois, mmh. <rire> au milieu du public et il commence à nager, tu vois. Et euh, ça a été assez rigolo. On a fait pas mal de séances comme ça. Et au bout d'un moment, en fait, je me suis dit mais je suis prêt. À... En fait, je suis prêt à partir. Et donc je suis parti comme ça et, euh, et on a fait tout cet été-là euh, donc avec un groupe euh, incroyable de gens euh, à très très haut niveau euh, de, de toutes les nationalités. Euh, D'ailleurs, hein. Michael qui venait à ce moment-là un petit peu, euh, Connor Dwyer qui était un de mes adversaires, de mes principaux adversaires avec qui euh, voilà, on, est, on est amis euh, très proches maintenant. Euh, beaucoup beaucoup de gens différents. Et en fait, au fur et à mesure des journées, à chaque fois que je, je venais à, à l'entraînement... Je disais à Bob, écoute, pff, je sais pas si je vais participer au, au championnat du monde. Parce que bon, là, tu vois, on est à quelques semaines. Euh, j'ai loupé euh, le temps que je me remette vraiment à la natation. J'ai dû louper un mois et demi. Mmh. Donc, tu te rappelles de ce que je te disais mmh. sur une semaine Là, j'ai dû louper un mois, un mois et demi d'entraînement à deux mois des championnats du monde. Enfin, un truc, voilà, personne n'aurait personne aurait repris. C'est juste pas possible, quoi. Tu passes à la saison suivante. Et en fait, entraînement après entraînement, je disais à Bob, écoute... Pff, pourquoi pas le, le relais, en fait Pourquoi pas, s'ils si, si, si acceptent que je vienne dans le relais 4x200, tu vois, pour aider Alors, je sais pas si je serais au niveau, mais pourquoi pas le relais Le lendemain, je reviens, je dis, mais bah, écoute, euh, je me sens bien, pourquoi pas le, le 4x100, tu vois S'ils si, si acceptent que... Parce que je m'étais qualifié, évidemment, en d'humant, euh, voilà. Euh, J'ai bon, pourquoi pas le 4x100 Puis après, je lui dis, mais quand même, euh, pourquoi pas l'individuel Parce que finalement, euh, quitte à y être, euh, ce serait idiot de pas faire le, le 200 mètres, tu vois euh, et au final, euh, j'ai fini par lui dire, bah, écoute, euh, non mais je vais y aller, mais je vais y aller pour de vrai. Quoi. Et on est parti comme ça à Barcelone, donc en 2013, au Championnat du Monde. Et ça s'est très bien passé. Alors le, le, ça a été un petit peu tendu, comme tu peux imaginer, dans les couloirs, si tu veux, à, à raser un petit peu les murs. Parce que bon, il y avait Fabrice hein, de l'autre côté, avec qui on s'était écharpé, si tu veux. Par par médias interposés, sans jamais se parler vraiment, il y a même une fois, on s'est retrouvés tous les deux dans l'ascenseur, tu sais vraiment, le, le, le la scène de film, tu vois, le, la scène de film, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et bref, je pense qu'il m'en voulait énormément à ce moment-là, il a essayé de me faire virer à peu près de tout, hein, de, de mon club, voilà, de, de la fédération, de mes sponsors, et donc ça a été une vraie guerre, et je pouvais pas le... je pouvais pas laisser passer ça, quoi. Et je pouvais pas ne pas gagner, et ne pas répondre. Ça servait à rien de répondre dans la presse, parce que ça aurait fait qu'envenimer une situation et, et, voilà, et donner à boire et à manger à des gens qui n'étaient pas là pour le sport. Et je voulais répondre juste avec le chrono. Quoi. Donc on, on, on fait ce, ce 4x100 donc, qui est voilà, en début de, de programme. À ce moment-là, bon, je ne suis pas dans la forme de ma vie, donc ce n'est pas moi qui suis dernier. Et celui qui a pris le rôle de, de, de quatrième et donc de, de magicien de ce relais à ce moment-là, c'est Jérémy Stravus qui a fait un parcours incroyable, moi j'ai fait un temps, écoute, j'ai fait le temps, et, et donc déjà, bim, euh, première médaille champion du monde, ok, Bon, ça déjà c'est sécurisé, et derrière arrive le 200 mètres. Dans la difficulté totale en série, dans la difficulté encore plus totale en demi-finale, on arrive à quelques, à quelques heures de la finale, je viens euh, en amont... Euh, pour m'échauffer, tu sais en fait on a un échauffement d'une heure à peu près, un, un peu moins, j'abuse un petit peu, peut-être 30-40 minutes avant dans le bassin, puis derrière on va se retremper histoire d'être toujours chaud avant la, avant la course. Et donc là je vais dans le bassin et le bassin est gelé, mais alors quand je te dis gelé c'est que j'en je, frissonnais, en fait j'étais incapable de me réchauffer en nageant dans ce bassin là et j'étais accompagné à l'époque de mon Jésus euh, euh, portoricain puisque Bob Bowman était, euh, si tu veux, à la tête de la délégation américaine donc il pouvait pas décemment s'occuper d'un Français mm -hmm. et donc il m'avait dit écoute euh, voilà il y a ce, ce type là Fernando euh, Canales tu vas hyper bien t'entendre avec lui euh, c'est un type génial plein de bonnes ondes etc et effectivement bah c'est devenu mon, mon papa américain quoi avec qui euh, voilà, on a encore des contacts euh, très souvent et vraiment c'était un type d'une telle sagesse d'une telle bonté et avec tellement de bonnes ondes que ça s'est passé, mais cette semaine a été extraordinaire. Et donc, bref, je suis dans le bassin, je suis frigorifié. J'ai froid. J'ai vraiment. Mais alors, mais non, franchement, froid, c'est un euphémisme. Je suis, mais gelé, quoi. Et, et je dis à Fernando, mais à Fernando, c'est pas possible. tu vois. Enfin, je, on va essayer l'autre bassin à côté, qui est le bassin de récupération, qui lui, en général, est plus chaud, euh, voilà, où tu restes un peu plus longtemps, etc. Et donc, là, on va dans, on va dans ce bassin-là. Et il me fait faire des trucs très très simples, tu sais, des 50 mètres avec un temps à réaliser, mais le temps, tu vois, c'est comme si on te faisait une passe molle au foot et qu'il fallait la rattraper. Tu vois. Et en me disant, écoute, petit à petit, tu descends une seconde, une seconde, une seconde, au fur et à mesure des 50 mètres avec beaucoup de repos. Tu sais. Et je fais n'importe quoi. <rire> n'importe quoi. Mais quand je te dis n'importe quoi, c'est d'un coup, un coup, je fais 27 secondes, l'autre coup, je fais 30, après, je fais 29, je fais machin. Enfin, bref, je regarde Fernando et je dis, écoute, c'est pas contre toi. Euh, je vais sortir parce que je suis frigorifié, euh, j'en peux plus, je vais me mettre au soleil et puis euh, à la finale du 200 on verra, tu vois. Rien à foutre. Et donc là je vais au soleil, soleil de Barcelone en plein été, hein, avec une parka chauffante, tu sais, avec la doublure euh, en moumoute à l'intérieur, tu vois. Et je me mets au soleil comme ça pendant 15-20 minutes. De page euh, à la vitamine D. Ouais, 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 ouais 15-20 minutes histoire d'être très très chaud, mais vraiment, il devait faire euh, bon, à minimum 40 l'ombre Tu vois, mmh. t'es es à Barcelone en plein été. Quoi. Et, euh, et au bout de 20 minutes, la personne qui est préposée euh, à la fédération à venir nous chercher et nous emmener en chambre d'appel arrive et me dit « Bon, Yannick, on doit y aller. » Et puis là, bon, je, je tapote l'épaule de Fernando, ils ont C'est bon, je suis chaud, ça va, je, vais, je vais y arriver. » Donc voilà l'état catastrophique dans lequel euh, j'arrive euh, en finale du 200 mètres. Et il se trouve qu'en en fait, à ce 200 mètres-là, cette, cette chambre d'appel, elle était assez extraordinaire parce que, au final, je, je commençais à connaître, du coup, euh, bah, tout le monde en chambre d'appel, notamment euh, les types comme euh, Soon euh, Connor, qui était là avec qui je m'étais entraîné pendant des mois, euh, tu vois. Et, euh, et j'ai un souvenir assez, assez incroyable. Euh, on s'est donné rendez-vous tous en se disant c'est dommage d'être à Barcelone etc vous êtes à côté de Paris on pourrait faire un truc tu vois après les champions du monde on est quand même en, en, en chambre d'appel d'une finale aux champions du monde tu vois. et les mecs détendent quoi et on s'est donné tous rendez-vous à Disneyland <rire> euh... <rire> en disant bon on en reparle après la course parce que là, euh, oui ça fait chier il faut qu'on aille nager mais bon on en reparlera après la course tu vois et, euh, et on est parti comme ça euh, derrière les plots quoi et donc c'était assez, assez cool et puis à ce moment là, bon, bah là je, je pars avec la même stratégie euh, pas le même niveau de, de forme physique ni le même niveau technique mais en tout cas avec la même, même stratégie euh, qu'en 2012 qu aux Jeux Olympiques je prends les, les, les rênes de la course euh, rapidement, j'essaie de l'étouffer dans l'œuf et, euh, et, de, et de partir encore plus fort sur le deuxième 100 mètres et, et j'arrive à tenir euh, je sais pas comment euh, jusqu'au bout et à ce moment-là, je, je pense que c'est la première et dernière fois que je me suis autorisé, euh, après une course, à faire un peu le, le kéké, c'est-à-dire à, à hurler, euh, à m'agenouiller, parce qu'il y avait toute ma famille qui était quand même là pour, pour me soutenir, tu vois, c'était un gros truc. Je ne pouvais pas finir deuxième, je ne pouvais pas me ramasser et prouver euh, notamment à Fabrice que j'avais tort, tu c'était juste pas possible. Et donc, ouais, j'en ai vraiment euh, bien profité. En plus... Il se trouve que, et en 2012 et en 2013, on était quand même à côté de la France, et notamment à Barcelone, la moitié du stade était française. Mmh. Donc, euh, donc ça a été un moment fabuleux, puisque le, le, la reine était en... bête. tu entends le public Alors, oui, ça dépend des courses. Quand, quand tu es en pleine course, tu n'y fais pas trop attention. Quand tu es sur un 4x100, par exemple, <rire> mmh. bah en fait, tu as le temps de vivre trois fois la course, et simple. sachant qu'en fait, euh, tout le monde est chauvin. Ben, tu as, euh, tu t'entends pas quoi. J'ai souvenir, notamment euh, notamment à Shanghai et à, et à Londres euh, aussi en, en 2012, d'avoir presque à crier dans les oreilles de Clément et de Fabien ouais. quoi que ce soit pour que qu'on s'entende en fait. Donc euh, donc c'est vrai que ouais non le, le public est très important. Pourquoi derrière après 2013 ça ça a moins fonctionné? Ben déjà ça a commencé à, à moins fonctionner parce que j'étais sur les rotules, hein, j'étais fatigué j'étais très très fatigué derrière je suis reparti donc euh, m'entraîner cette fois-ci pleinement une année aux états unis je suis désolé de te couper oui. tu dis que tu es
0: fatigué as 21 ans en 2013 oui 21 ans euh, quelqu'un qui ne connaît pas le sport ou les exigences peut se dire mais ce garçon, s'il est fatigué à 21 ans il a le droit de faire une coupure il a le droit de s'arrêter, ouais. de se dire ben tiens effectivement je reprendrai avec à nouveau un, un cycle comme tu l'évoquais tout à l'heure difficile mais pourquoi ne pas faire de coupure et, et, et là en là profiter que... pour t'écouter un peu
1: parce qu'on n'avait pas le droit de s'écouter à Nice parce qu'on n'avait pas le droit de s'écouter parce qu'on qu n'écoutait que, que Fabrice Palin le, le problème c'est ça et je, et je pense que pour le coup, je le cible lui, lui parce que c'est mon expérience personnelle. Mmh. Mais je pense que les athlètes euh, en France et les couples entraîneurs-entraînés sont trop nombreux à être sacralisés parce qu'en fait, on met absolument toute euh, la pression et tous les rôles sur les épaules de l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est à la fois... Euh, le technicien, le pote, le parent, euh, parfois le kiné, n'importe enfin, c'est du grand n'importe quoi. Euh, J'arrive aux États-Unis et là, je comprends qu'en fait, on peut avoir... Euh on peut avoir un assistant coach, qu'en fait, euh, le kiné, il est sur le bord du bassin, il regarde. Tu vois, enfin, euh, tout est fait euh, pour que euh, les rôles soient euh, partagés et puis surtout qu'on puisse avoir une hauteur de vue différente et qu'on puisse prendre du recul parfois aussi sur la relation euh, qu'on a avec certains athlètes où, en France, ça agit parfois comme un vieux couple, si tu veux. Quand ça fait 10 ans, ça fait 15 ans qu'on est ensemble, tu ne te vois pas partir parce que ça va être un déchirement parce que ça a toujours fonctionné comme ça. Et de l'autre côté, tu sais quelque part que tu as besoin de, de changement. Donc, c'est n'est vraiment pas évident.
0: C'est étonnant le parallèle avec l'athlétisme. Hum. Quand tu me parlais de Fabrice Pellerin, qui est le plus technicien que tu as eu, j'ai l'impression de marie qui me parle de Piacenta. J'ai exactement qui est parti, le même est parcours John que, Smith, que marie Jo Chez John Smith, à Los Angeles, à un ouais. moment de sa carrière hum. qui est à peu
1: près le même que le tien. Euh, mais... Et tu sais, tu sais <rire> alors tu sais... J'ai euh, pas une, une culture euh, sportive euh, euh, vraiment euh, extraordinaire, mais euh, du coup, je, je savais pas tout ça par rapport à Marie-Jo. Et en fait, un jour, j'assiste euh, à un dîner euh, de gala où elle, elle prend la parole et euh, elle, elle fait une sorte de petite conférence et elle raconte tout ça. Et en fait, là, devant mes yeux ébahis, défile ma toute, toute ma carrière. Toute ma, vie, toute ma vie. Mais on a vécu exactement les mêmes choses exactement les mêmes choses exactement pour les mêmes raisons et ça m'a ouais ça m'a j'étais fasciné quoi et les mêmes distances en plus de 100, 100 4 fois 100 fasciné. oui oui c'est vrai ouais, c'est <rire> un truc de malade vraiment c'est un truc de malade et, oui. euh, et ouais et du coup bah, je l'ai remercié derrière parce que je me sens beaucoup moins seul beaucoup moins seul et, euh, et je suis pas l'unique personne en France à faire ce constat là D'ailleurs, si on pousse le raisonnement beaucoup plus loin, dans cette espèce de couple sacralisé, ça mène à des, à des situations qui sont désastreuses. Euh, on, est dans notre, euh, on est dans notre période un petit peu euh, « me Too, euh, en ce moment, etc. Les affaires qui sortent, t'as presque l'impression que c'est l'arbre qui cache la forêt. Quoi. Mmh. Et qu'il y a une omerta euh, malgré tout. Mais parce que très souvent, ce sont les, 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 les usages, les parents remettre l'enfant entre les mains de l'entraîneur en lui disant mais fais-en un champion coûte que coûte euh, tu vois en... et puis surtout c'est très euh, ouais, tout ça c'est très secret quoi donc je pense que c'est pour ça que je disais je pense qu'il faut se prendre un petit peu moins au sérieux je pense que c'est important d'être de, de, capable de prendre du recul et surtout en termes de management euh, en termes de gestion de tes effectifs de savoir céder aussi les responsabilités de faire confiance à l'autre euh, notamment euh, ça, ça puisse être un assistant coach euh, un corps médical euh, peu importe et ça on est en train de l'apprendre mais, euh, mais le problème c'est qu'il a fallu trop de, de casses avant pour qu'on s'en rende compte donc j'arrive aux États-Unis et là il se passe une autre chose il se passe une chose très différente c'est que je me dis écoute j'ai une seconde chance et je vais absolument pas la griller je vais absolument pas la griller donc en fait je vais me donner à fond, tous les jours. Il faut bien se rendre compte aussi qu'à ce moment-là, dans notre groupe d'entraînement, il y a 21 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Euh, plus tard, encore plus, parce que Michael en aura ramené encore plus, mais il y a 21 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Euh, on avait un, un groupe où, euh, un jour, une dame âgée arrive à côté de, de Bob Bowman, qui était donc sur le, sur le bord de la piscine, en train de nous donner des consignes, puisqu'on s'entraînait dans une sorte de piscine à moitié publique, à moitié privée. Et cette vieille dame, qui connaissait pas grand-chose à la natation, demande à Bob, de façon tout à fait ingénue, mais vous pensez que, hypothétiquement, peut-être, un nageur de votre groupe aurait des chances d'aller aux Jeux Olympiques et, et là, Bob la regarde en pointant du doigt le groupe, en disant il est champion olympique, elle est champion olympique, il est champion olympique, elle est champion olympique, il est champion olympique, tu vois, mais vraiment, mais on était, en déconner, presque une dizaine. quoi. Et la femme le regarde, tu sais, en lui disant, ah Ok, et là, elle se barre. <rire> est vraiment, rien à faire. Tu, sais, tu sentais que c'était par politesse qu'elle venait poser la question, tu vois. Mais donc ouais, on avait ce groupe-là. Moi, en étant un petit peu compétitif et adorant l'entraînement aussi, arrivant aux États-Unis avec ce truc de me dire, j'ai pas le droit de, j'ai pas le droit de, de, de partir de l'autre côté de l'Atlantique et de pas me donner à fond. En n'ayant pas euh, eu, euh, si tu veux, le réflexe de toutes ces années de me dire « il aurait fallu que j'arrête, il aurait fallu que, que je coupe, et il aurait fallu que je prenne six mois, un an ben, », ben, je me suis cramé encore plus que ce que je l'étais. Et en fait, de cette saison 2013-2014, je me suis tellement donné qu'il est arrivé un moment où je pense qu'on était en février ou fin février, début mars 2014. Et j'ai senti, en me levant le matin, euh, en plongeant dans l'eau, que, au lieu de pouvoir être à 100% de mon énergie, j'étais plus qu'à 70%. Et que peu importe ce que je donnais, j'avais un plafond et mon corps était incapable de répondre. C'était pas mon, mon esprit. Hein. Je, je voulais, mais, mais mon corps était incapable de répondre.
0: Quand tu penses que l'esprit ne domine pas le corps à ce moment-là, ah, oh, mais c'est une certitude.
1: Ah oui. Non, c'est une certitude. À, 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 moins, à moins d'avions
0: te diront si tête veut, corps non, exécute.
1: Non, pas quand tu fais un burn-out. Pas quand tu fais un burn-out. Euh, pas quand tu fais un burn-out.
0: Parce que là, c'est tout qui. Tu penses que c'est un qui... burn-out physique ou aussi. Donc, parce que physique aussi un peu. Je pense, psychologique que, je pense, à ce que, je pense que tout est entremêlé. Je oui, pense oui. que tout
1: est entrelacé. Mais, euh, mais à ce moment-là, je comprends ce qui m'arrive et, et la saison moi euh, voilà, j'essaie de tenir tant bien que mal et elle donne pas les, les résultats espérés sur des championnats d'Europe où je finis troisième tu vois sur le 200 avec un temps qui pour moi est vraiment passable pour être gentil à ce moment-là je dis à Bob écoute il faut que je sois pragmatique enfin je peux pas continuer comme ça on est à on est à un an et demi finalement des des jeux tu vois pas très loin il faut que je rentre quoi il faut que je rentre en France parce que là, si on continue comme ça, moi, je vais, je vais, me, cramer, je vais me cramer. Parce qu'il se trouve aussi qu'aux États-Unis, euh, tu, euh, tu es responsabilisé énormément. En fait, on te donne une feuille de route à l'entraînement et euh, là où nous, à Nice, on avait petit à petit tout l'entraînement avec Fabrice qui quitte à nous engueuler, nous freiner dans l'eau en disant « ne vous cramez pas », etc. Là, vraiment, on te disait « bon, voilà l'objectif et si tu faisais 200% de l'objectif, comme c'est arrivé, hein, Bob, une fois, a tweeté un truc de malade en disant « En 27 ans de carrière, j'ai jamais vu quelqu'un s'entraîner comme ça, etc. » Mais à aucun moment donné, il s'est dit « Attends, je vais peut-être le calmer. » Et moi, j'avais Michael Phelps, j'avais Oussama Meloui, j'avais Connor Doyer à côté, etc. Si toute la journée, je pouvais leur mettre des branlés, mais c'était un bonheur, tu vois. Mmh. Et puis, j'étais là pour ça. Mmh. Donc, euh, donc, je ne m'économisais pas. Et euh, avec ce manque, on va dire, d'éducation euh, sportive, euh, j'en suis arrivé là. Et, euh, et à ce moment-là, je suis rentré... Il faut, faut dire quelque chose aussi au crédit de, au crédit de Bob, c'est que si j'avais pas participé, si j'avais pas, si j'étais pas parti à Baltimore, j'aurais jamais été double champion du monde déjà. Donc grâce à eux, je suis double champion du monde. Et ensuite, pour vous donner un peu l'ordre d'idée de la classe du mec, aux États-Unis, c'est à l'inverse des clubs français, surtout pour des sports, pour des sports amateurs, où d'habitude vous êtes rétribué par le club. Euh, là, pour le coup, euh, c'est moi qui dois payer euh, Bob, euh, si tu veux, euh, et je crois, de mémoire, je crois que c'était euh, 50 000 dollars euh, par an, avec un intéressement sur les primes euh, de succès, machin, c'est pas rien, tu vois, Enfin, mm -hmm. moi je suis pas euh, pas Mbappé, tu vois, on n'a pas les contrats, tu donc... Il y a eu quand même beaucoup d'articles qui sont sortis, notamment sur l'équipe, etc., avec un euh, tel qui disait, oui, euh, notamment Fabrice, qui disait, euh, Yannick, il est parti pour l'argent, etc. J'ai perdu la moitié de mes sponsors, et en plus, je devais payer <rire> Bob, et même quand je réussissais, je devais le payer, tu vois. Mais, c'est a trois effets immédiats. Le premier, c'est que lui, il n'a jamais été en retard à l'entraînement. Le deuxième, c'est que moi non plus. <rire> et le troisième, c'est que ça crée une certaine distance aussi, par rapport à l'entraînement. Et pour la première fois de ma vie... Je me suis entraîné avec un type qui s'énervait et pouvait quitter vraiment le, le bord du bassin, colérique, etc. Comme ça m'était arrivé peut-être une ou deux fois aussi, parce que t'es en tension, parce que t'es en permanence, tu vois, avec la pression du sport de haut niveau, mais qui, au bout du compte, t'a envoyé un SMS en disant Écoute, voilà, je suis désolé, je me suis emporté, etc. Ce qui ne m'était jamais arrivé de ma vie en France. Je pense que les choses auraient pu s'arranger à un moment donné, tu vois, par exemple à Nice, si mon entraîneur m'avait dit, euh, écoute, s'il avait dénié, j'en étais arrivé à ce point-là, mais s'il avait dénié m'appeler pour me dire, écoute, ah, viens, on va prendre un café, il faut qu'on discute. Ça ne m'est jamais arrivé.
0: Alors, on en est à 2h16, ça va être un enfer en montage, <rire> même pour faire deux épisodes. Espèce de salaud. Donc, je vais te demander un truc qui est très compliqué. Oui. Euh, C'est de passer du 400 au 50 mètres. Euh, juste quelques petites questions. Essaye, de, essaye ouais, de, de, de faire court, même même si je, je vais je... essayer. Tu parlais de lui un instant. Tu l'appelles à chaque fois. Poséidon, Phelps, euh, que tu as battu à la croix catalane. Je le rappelle. Il naît à qui euh, On n'entend que des poncifs sur lui. Je parle pas de toi hein, et tes propos sur lui, mais euh, le mec est un poisson. Ah bah voilà, l'explication de Phelps, c'est qu'il s'il n'est pas humain. Euh, pourquoi il était comme ça pourquoi il était supérieur aux autres parce qu'il ne fait pas 2m15 euh, il, fait pas, bon, il a une envergure différente trop, très importante par rapport à mmh. sa taille globale etc. on a essayé toutes les explications morphotypes, tout ce que tu veux il avait limite les mains palmées ouais. pourquoi il était je différent des que,
1: autres je pense que déjà il est taillé pour nager ça c'est une certitude oui, toi aussi. Quand, quand ils te disent euh, on n'a pas le même morphotype lui c'est euh, une anguille déjà il est d'une souplesse euh, inouïe quand tu le mets dans l'eau ça marche quoi, c'est ça qui est assez dingue, et après, et c'est là où tu sais on parlait de, tu vois tu me demandais c'est quoi la recette, tu demanderais à Michael ce serait pareil, il te répondrait mais attends, moi entre 2004 et 2008, j'ai pas loupé un jour en 4 ans d'entraînement, je, je me suis entraîné tous les jours pendant 4 ans, et même plus que ça, quand il disait qu'il faisait des petites pauses, etc., et qu'il nageait beaucoup moins... Oui, oui, non, mais il nageait certes beaucoup moins. Mais il était parfois à Cabo San Luca, etc., où il profitait de la vie. Mais tous les jours, il avait cette conscience de se dire « Je vais quand même aller nager, tu vois, 1500 mètres, peut-être 2 kilomètres, etc., me décrasser, parce que c'est parce que sa vie, parce que c'est un plaisir pour lui. » Je pense aussi de, de nager, et c'est une, une conscience professionnelle. Donc ce mec-là est phénoménal, parce que oui, évidemment que c'est inné, Évidemment que quand j'ai demandé à Bob, je l'ai demandé un jour à Bob. Promis, j'essaie de faire court. Et il m'a répondu, première compétition qu'on fait avec Michael, je lui fais faire toute une série de, de, de courses différentes. 400 mètres, 4 fois 100 mètres, 200 mètres papillons, 50 dos, etc. Et pour chaque course, je lui ai demandé de me donner un temps qu'il allait réaliser. Il avait 12 ans. Il me dit, à la fin euh, de la compétition, il a réalisé tous les temps au dixième frais, à 12 ans. Donc il y, y a des trucs qui ne s'expliquent pas. Ce type-là, quand je dis qu'il s'est est poséidon, c'est oui, c'est comme ça. Euh, c'est comme ça, il est fait pour ça. Mais tout le travail qu'il a fourni, euh, sans ça, il ne serait jamais arrivé. C'est peut-être la seule fois de ma vie où j'ai nagé avec un type où je, je me retrouvais un petit peu dans lui, c'est-à-dire qu'il était tellement requin, tellement joueur, tellement compétiteur qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser un mec euh, passer devant lui à l'entraînement et donc du coup ça a donné des, euh, des séances d'entraînement mais euh, mémorable c'est plus le mot quoi c'est les mecs les mecs sortaient et euh, on allait se friter euh, tu vois sur un 100 mètres etc en, que ça soit en bassin en yard ou en bassin de 50 mètres et compagnie et les mecs étaient autour en disant mais alors mais quel truc de malade t'as l'impression de d'assister à des championnats du monde tu vois mais parce qu'on se chauffait parce qu'on adorait ça quoi on adorait ça et une de mes plus grandes fiertés de nageur, et peut-être d'homme aussi, c'est d'avoir gagné le, le respect, je pense, j'espère, de, de Michael. Vraiment. Parce que quand as un type comme ça, qui est un équivalent pour, pour moi, voire même plus, d'un Jordan, euh, d'un Bolt, euh, tout ça, c'est... Ça veut dire que j'ai peut-être euh, peut réussi quelque chose de pas mal dans le monde de natation.
0: J'allais aller là-dessus. Les super, super, super champions, alors après, c'est la résonance médiatique... Euh... Euh, mondial les transforme en, en légende encore un peu plus que les autres pourquoi toi tu n'es que Scottie Pippen et pourquoi <rire> il y a Michael Jordan et quand je dis que Scottie Pippen c'est à dire un athlète exceptionnel ouais. voilà pour, le petit truc au dessus c'est c'est ce que tu viens de m'expliquer depuis 10 minutes c'est um, par dîner et, euh, et... alors
1: il y a ça et puis euh, oui mais, mais alors c'est de l'iné dans la mesure où c'est un peu galvaudé parce que si, si je suis Scottie Pippen, mais bon, à chaque fois que euh, Bob euh, Bowman m'a par exemple confié que euh, si euh, Michael s'était pas présenté euh, euh, sur le 200 mètres nage libre en 2012, c'est parce qu'il savait que j'allais gagner. Tu vois mm -hmm. Donc bon, ah, mais il euh, y a certains euh,
0: soirs où Scottie Pippen
1: était beaucoup plus fort que Jordan. Voilà, hein. ah non, mais, hein. et sans Jordan, sans Pippen, il n'y a pas de Jordan. Je pense que la différence, elle se fait pour moi en tout cas, parce que je veux pas parler pour les autres parce que je sais pas, je, je, je suis pas sûr d'être suffisamment bon pour expliquer tout ça mais j'étais pas fait pour être un nageur j'ai jamais été fait pour être un nageur j'ai jamais été fait pour être et je le savais presque depuis, depuis le début que ma carrière allait être courte parce que j'avais envie de faire quelque chose à côté parce que là tu vois je, je, je serais peut-être aussi passionné à te raconter les histoires de, 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 de bouquins, de littérature et compagnie que quand je te parle de ce qui explique sport. que la suite de ta carrière ou l'arrêt était un peu plus facile que
0: d'autres, peut-être, parce oui, que tu voyais oui, la vie qui arrivait. Oui. Mais est-ce que c'est pas compliqué, même maintenant, avec un peu le peu de recul que tu as avec les années, de te dire que tu seras quand même vu, je reviens au début de notre oui. entretien tu seras quand même vu longtemps donc <rire> tu as et que tu écrives un bouquin, que tu, comme le nageur, le grand nageur, mais comme Alors, le nageur. Donc, ça va te poursuivre. Figure-toi que ça m'a <rire> hanté ça. pendant des années. Oui, j'imagine. Pendant ma carrière hmm
1: où je me disais, il fallait absolument que je trouve justement des études, quelque chose, un échappatoire, une porte de sortie, une légitimité différente, comme je le disais au début, euh, parce que je voulais pas être considéré comme mec-là. Et même, même après l'arrêt de ma carrière, pendant des années, je me suis pas battu contre ça, parce que le mot est fort, mais, euh, euh, mais l'idée me chagrinait. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, dans la vie, il y a des gens qui étaient considérés pour beaucoup moins que ça, tu vois, et, euh, et beaucoup moins bien, et qu'en fait, euh, cette, cette considération-là, elle est tellement positive dans l'esprit les, dans des gens, dans, les, dans leurs yeux aussi, à chaque fois que les gens viennent me voir c'est parce que ce sont souvent des, euh, des gens qui sont passionnés de sport euh, qu'on qu a eu la chance avec toute cette génération dorée de nageurs, de faire bondir de, la canap de leur canapé et de, et de leur faire vivre des émotions, euh, parfois alors, tu veux, le parallèle est peut-être un peu fallacieux un peu, un peu douteux, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ce 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques en 2012 il a tellement marqué les gens qu'il nous appartient absolument plus c'est un peu euh, tu vois le, la haine de Mathieu Kassovitz tu vois mmh. un jour je l'ai entendu dire ça et je me suis dit mais attends mais c'est pareil avec notre 4x100 en fait ce film il est tellement il fait tellement partie de l'inconscient collectif tu vois qu'il appartient plus à son réalisateur. Mais c'est
0: un poids dans ta tête pendant un moment. Et avec Le ça et l'expérience, ouais. ça devient un, ah, oui, finalement, c'est un, c'est un bon moteur dans ma vie. Puis t'as d'avoir été ça C'est alors
1: parce que, peut-être parce que c'est un complexe d'infériorité aussi mm -hmm. par rapport à, j'en sais rien. Et il faudrait que je fasse une, une psychanalyse par rapport au fait que j'ai toujours voulu faire de belles études. J'ai jamais pu les faire. Euh, j'ai toujours voulu, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de peut-être plus éthéré, de plus, euh, de plus littéraire. Ça, ça s'appelle la maturité,
0: jeune homme. C'est-à-dire que tu ouais. vas vivre ta carrière de sportif en ayant l'image et l'envie profonde mais l'image de l'intello. Donc le mec pas à sa place tu vas vivre le début de ta deuxième vie en ayant <rire> l'image du nageur et puis tu es en train, dans ton discours là, de me, de me montrer que tu mets petit à petit les, les cases au, au bon endroit dans ta tête et que tu Bien sûr. Que as digéré tout ça et que tu vas enfin être toi-même. Oui, oui, oui. Je vais être, je vais,
1: je vais être moi-même. Et, et, et déjà tu le as cas. été
0: toi-même nageur et tu es toi-même. Exactement, aussi, oh, voilà.
1: Non, je, je pense que, en fait, tu sais, souvent on me dit, mais, euh, notamment par rapport à la fin de ma carrière, mais euh, les gens me disent, eh, tu ne regrettes pas, la fin, mmh. je, je ne regrette absolument rien. J'ai une vie de dingue. Je, le pire dans ma vie pour moi, ce serait de m'ennuyer. Et je crois que chaque année, il y a des trucs qui m'arrivent où je me dis, mais c'est pas possible. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, maintenant, j'adore écrire. C'est qu'en fait, je suis tellement farci euh, d'anecdotes, de choses hors du commun à raconter que je peux, je peux pas ne, ne pas écrire, en fait. Euh, même si c'est pas, là, ce sera de l'ordre du, du roman, pas de l'autobiographie, euh, si tu veux, un peu voyeuriste. Ça, ça m'intéresse pas trop. Je pense que je traînerai ça malgré tout toute ma vie. Cette histoire de ne de, de, voilà, de pas avoir été scolarisé jusqu'au bout, etc. Mais tu sais, un peu, un peu comme un vieux, euh, tu vois, au bout d'un moment, euh, voilà, qui dit Bon, j'ai réussi ma vie, etc. S'il y a un truc à la limite, tu vois, que j'aurais bien aimé mener jusqu'au bout, ce serait ça. Mais j'ai essayé de le faire et je ne vais pas forcer un truc qui ne marche pas, tu vois. Euh, je préfère euh, avoir. La vie que j'ai en ce moment, elle est, elle est incroyable, elle est, elle est géniale. Donc, tout va bien. Le sportif. Yannick Agniel, il, il est à la bonne case. D'un autre côté, euh, on, parle, tu vois, on parle de, le, de lecture, d'écriture, surtout d'écriture. Champion olympique, c'est quand même euh, un sacré diplôme. Parce qu'à chaque fois que j'ai un projet, à chaque fois que j'ai quelque chose à raconter, quand je décroche le téléphone, il y a, a quelqu'un au bout du fil qui écoute et avec qui je peux faire quelque chose. Je suis quand même le seul mec à qui il aura fallu 10 ans d'équipe de France et 2 titres de, de champion olympique pour sortir son premier roman. Quoi.
0: Allez, deux dernières questions. <rire> La première, euh, tu fais
1: super, super court. Oui. Pourquoi il faut que les gosses nagent euh, Il faut que les gosses nagent, déjà, euh, pour euh, qu'ils apprennent à nager pour qu'ils soient en sécurité, tout simplement. En fait, aujourd'hui, on a une recrudescence incroyable du, du nombre d'essais de, 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 par noyade, et notamment chez les gamins, tout simplement parce qu'aujourd'hui, tu as un enfant sur deux qui rentre au collège qui ne sait pas nager. On a de plus en plus de piscines privées. On a des on a des plans d'eau, on a euh, voilà, euh, tu vois. Donc euh, aujourd'hui, c'est important que ces enfants euh, là, à défaut de s'amuser et de devenir de grands champions parce que ça c'est auxiliaire, puissent être en sécurité dans l'eau. Voilà, Pour, tout simplement.
0: Pourquoi la natation française a moins bien en 2021 qu'en
1: 2012 Question de génération. Il y a une question, de je pense, d'alignement, de, des mmh. pour le coup, pas des planètes, mais des entraîneurs et des entraînés, ouais. à un moment donné, avec, avec toute une belle génération qui a été préparée aussi, je pense, par les instances fédérales qui, qui ont fait les bons choix, à un moment donné, qui ont resserré le, euh, la vis, tu sais, au niveau des... Euh, au niveau des minima qui ont forcé mmh. les gens à se professionnaliser, euh, et là on est dans un, dans un creux parce que euh, après 2016 tout le monde a, a quitté euh, le navire, enfin les, les, les piliers de l'équipe de France hein, mis à part, tu vois Florent Manodou, mmh. par exemple, euh, voilà tout le monde a, tout le monde a, tout le monde est parti à la retraite, donc euh, il faut leur laisser le temps euh, de se reformer, leur laisser le temps de faire leurs preuves aussi. De faire leur preuve. Malgré tout, on a euh, d'éminents, euh, multiples euh, champions euh, d'Europe, euh, des médaillés euh, mondiaux, euh, olympiques, aujourd'hui dans l'équipe de France, qui défraient moins la chronique parce que, euh, bah, euh, tu vois, l'année dernière, on était censé avoir des Jeux Olympiques, peut-être qu'il se serait passé des trucs chouettes, et là, on ne les a pas eus. Euh, J'espère de tout cœur qu'ils nous montreront qu'ils voilà, seront cette, cette, cette nouvelle vague, et en tout cas, ils ont à cœur de, de le faire. Donc, je suis pas. Euh, je ne suis, suis pas très très inquiet.
0: Dernière question. <rire> Pourquoi quand je te vois, quand je t'entends, euh, j'y pensais hier encore, et j'en parlais avec un collègue qui me dit, mais évidemment, évidemment, tu as raison, c'est le même.
1: On dirait que Quentin t'a
0: <rire> Pas du tout. <rire> mais je vais te faire une Spaking. remarque que je pense qu'on t'a déjà faite, et si on ne l'a pas faite, on aurait déjà dû te la faire. Dans l'histoire personnelle, le lieu où elle a commencé, physiquement un tout petit peu, dans le côté un peu décalé avec son milieu, même vraiment décalé avec son milieu, dans le côté grande réussite professionnelle dans son rôle de sportif, et dans la suite, lui, a pas terminé tu me fais penser à Hugo Loris, mais Alors de façon a... incroyable.
1: Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui m'ont dit, euh, physiquement, en plus pour le coup, mais pas que physiquement. on est Niçois. Et oui,
0: mais je te continue, là, continue, parce que physiquement Niçois, euh, bon, carrière, voilà, il est champion du monde, tu es champion olympique. Il la ramène pas. Euh, il est un peu décalé dans le discours par rapport à son milieu. Euh, il est... Voilà, enfin, il est décalé. Je ne le connais, je le connais pas suffisamment pour bien. savoir... On euh... eh ben, aurait ouais. une rencontre un jour. Ah mais alors,
1: écoute, avec grand plaisir, <rire> c'est pas la première fois, je crois, que j'en parle avec quelqu'un, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a l'air tellement, euh, tu le dis, hein, posé, intéressant, euh, qui, a, qui a dû vivre des choses... Euh, enfin, c'est dingue. En fait, c'est presque affreux parce que... Quand tu vois son palmarès et quand tu le vois lui, tu te dis mais mais putain mais il a il a des trucs à raconter. Il va falloir euh, c'est les rouges en macar. Oui, ouais, il prendra le temps comme toi. Ah, ouais, J'espère. Il le dira hein. pas tout
0: de suite, mais il prendra le temps. J'espère. Oui. J'espère. Les, les grands que sportifs, que, ça parce, parce que, que ce serait sortir. chouette,
1: ce serait chouette d'avoir oui, oui. son, son point de vue vraiment oui. sur sur toutes ces années, sur tout ce qu'il a vécu. Euh, euh, déjà un, je lui souhaite euh, le, le voilà hein, Que que ça ne soit pas terminé, que ça soit <rire> pas terminé. Et, et de continuer à ce même niveau. Et puis derrière, euh, oui, ouais, oui, 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 sûrement. On la il y a, Alors là, ouais, il y a un autre type. Alors il se trouve que euh, pendant le, le confinement, le tout premier confinement, j'ai traduit un, un bouquin. Alors ça, ça arrivera plus tard, certainement en même temps que le roman. Et que dans ce bouquin-là, on parle d'un type qui, pour la première fois, m'a fait penser à mon expérience personnelle. Euh, de l'archétype euh, du sportif où on n'est pas très très nombreux dans ce club là mais euh, qui est au fond du bus et qui lit un peu euh, ses bouquins euh, tu vois dans son coin euh, souvent de philo de trucs comme ça c'est un type c'est un, un joueur de baseball qui s'appelle Ben Ogliver et c'est la première fois de ma vie je me disais mais waouh en fait euh, encore une fois je ne suis, suis pas tout seul Tu sais, j'ai un ami qui était là juste avant et, et qui, la dernière fois, euh, m'a fait euh, une réflexion assez, euh, assez rigolote. Il me dit Tu sais, quand on rentre chez toi, parce que là, du coup, on est, on est dans mon appartement, nous. quand on rentre chez toi, il euh, n'y a rien qui pourrait euh, faire penser que tu as été sportif d'Ognio. Rien. Il n'y a pas une médaille, il n'y a pas un maillot de bain, il n'y a pas de, de palme, de lunettes, de quoi que ce soit. Il n'y a strictement rien. Bon, D'une part, parce que euh, tout est resté euh, dans le Sud. Et d'autre part, parce que c'est... En fait, ça me procure des émotions et je les vis euh, intensément. Mais finalement, euh, ça s'est complètement éloigné de, de mon quotidien, ou presque. Tu sais Ça reste dans ma psyché. Je m'en sers tous les jours. J'en suis passionné. Je regarde à la télé euh, PSG, euh, tu vois, Barça. Euh, quand je vois euh, Mbappé courir euh, comme un dingue, je me dis, mais... Pff, voilà. Encore une fois, c'est inné. C'est génial. Le sportif, c'est un peu la figure du héros euh, des temps de paix, tu vois. Et ça, c'est génial. On, ça nous fait rêver, quoi. Donc, je, je suis content si, si ça a pu être le, le cas de, de certaines personnes, euh, tu vois, qui ont, qui ont bondi un peu de leur canapé euh, quand nous on nageait. Ça, c'est que voilà. ça, c'est le plus beau d'avoir fait vivre des émotions. Tu renages quand, tu vas à la piscine quand là demain Écoute, j'en ai, ai une, j'en ai une juste à côté. Euh, il se trouve en inox et tout en plus, elle est super. Euh, mais sauf que c'est fermé. Et alors, j'y suis allé. Alors. Tu vois, tu me parlais tout à l'heure des gens qui te reconnaissent, qui ne te reconnaissent pas, etc. J'y suis allé il y a 3-4 mois. Je plonge et j'y vais. Mais tranquillement, je ne sais pas. Ça m'a pris vraiment euh, d'un coup. Je me suis dit, j'ai envie de nager, j'y vais. Et je fais ma séance. Et on est deux dans la ligne d'eau avec un type à côté. Et, euh, et le type s'arrête. Il me voit nager. Euh, nager, quoi. Bien, un peu comme il faut, tu vois. Et lui, il nageait, euh, voilà, comme un type de, on va dire, entre 40 et 50 piges, tu sais, qui s'est mis à la natation récemment. Tu vois je m'arrête au bout de quelques longueurs. Pauvre. Je m'arrête au bout de quelques longueurs, tu sais, en essayant de pas trop faire de vagues. Tu vois. Je m'arrête au bout de quelques longueurs, et là, je te jure que c'est vrai. Le type me regarde, il plante ses yeux dans les miens et me dit, avec cet accent chantant, Oh, tu sais que tu vas je bien mon salaud. <rire> et à ce moment-là, je, je le regarde, il s'est interloqué. Je dis mais pardon. Et il me dit ouais, il me dit ouais, tu en as fait quand tu étais gamin c'est ça. <rire>
0: Allez, on va rester là-dessus. Merci beaucoup, ah, Yannick. Et voilà, c'est un plaisir. <rire> bon un plaisir. Bonne soirée à toi, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi, à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club Margoton.